0: Hallo, mein Name ist Katrin Hohmann mit dem Podcast von Kindheit erleben. Hier erfährst du alles, was du für ein bedürfnisorientiertes, achtsames Leben mit Kindern zu Hause und in pädagogischen Einrichtungen brauchst. Du bekommst von mir immer die wichtigsten Tipps, das Leben leicht zu nehmen, um im Alltag nicht zu ertrinken. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und los geht's. Zu meiner allerersten Podcast-Folge wird es etwas besonders, etwas magisch, etwas, ich denke, mit Gänsehaut, mit etwas Gefühl. Ich möchte dich mitnehmen zu unseren inneren Prägungen, unseren Erinnerungen, unseren Anteilen, die alle in uns leben. Ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise nach ganz tief drin, ganz weit weg und doch irgendwie ganz nah. Und ich möchte dir ja, eine Geschichte erzählen und dir mitteilen, wie es dazu kommt, dass ich so für Kinder brenne, für einen bedürfnisorientierten, achtsamen Umgang, warum ich so sehr gegen Strafen bin, warum ich meine, dass das einfach niemandem hilft. Und neulich ganz zufällig erkannte ich, warum in mir so ein, eine innere Kraft wohnt, ähm, etwas verändern zu wollen. Lass dich inspirieren und ich freue mich, dass du da bist. Der Wecker klingelt. Es ist noch dunkel und sehr früh. Ein kleines Mädchen zieht sich im Halbschlaf an. Manchmal wird es auch angezogen, wenn es zu müde ist. Es schlürft in die Küche. Musik spielt leise und es wartet ein kleines Frühstück auf sie. Alles ist gut strukturiert, denn viel Zeit bleibt nicht, bis es in die Krippe geht. Sie erkennt ein Lied, das kommt öfter um diese Zeit am Morgen. Die Mutter hat es eilig, denn der Dienst im Krankenhaus beginnt pünktlich. Gleitzeit gibt es nicht. Sie versucht dennoch, alles in Ruhe zu machen, um den Kindern den bestmöglichen Start in den Tag zu ermöglichen. Aber für Trödeln ist keine Zeit, denn um 6 Uhr in der Früh müssen sie in der Krippe sein. Eine Stunde dauert dann der Weg zur Arbeit. An der Tür wird das kleine Mädchen übergeben. Sie fühlt, dass es nicht möchte. Sie möchte nicht dorthin, aber es bleibt keine andere Wahl. Montag bis Freitag, Krippe oder Kindergarten, von 6 bis ca. 17, 18 Uhr. Es geht hinein und taucht in der Gruppe unter. Alles ist dort klar geregelt. Der Tagesablauf, die Anforderungen an die Kinder. In einer Tabelle steht, was ein Kind in welchem Alter können muss. Daran wird gearbeitet. In der Gruppe, Kommun. Sie lernt sich anzupassen. Lieb und brav zu sein. Sie möchte nicht auffallen. Und auch auf keinen Fall einen Moment im Mittelpunkt stehen. Weil sie etwas falsch oder geanders macht als die anderen. So zieht sie den Kopf ein, damit keiner mit ihr schimpft oder sie bestraft oder sie aufruft. Andere, die dies tun, stehen in der Ecke oder sitzen am Tisch. Sie erinnert sich an einen Tag, an dem sie einen Kran malt. Sie mochte Kräne sehr. Sie faszinierten sie. Ihren mochte sie an diesem Tag besonders. Als sie das Bild zum Trocknen auf das Regal legen möchte, bleibt die Erzieherin stehen und sagt, ein Kran ist nicht bunt. Es trifft sie. Ein Schmerz durchfährt ihre Glieder und sie spürt, wie Tränen aufsteigen. Aber weinen war keine Option, sie würde auffallen. Sie schluckt sie runter. Ihr gefiel ihr Kran sehr, aber sie beschloss in Zukunft, die Dinge so zu malen, wie andere sie sehen. So, wie die Realität ist. Nicht bunt. Sie wollte nicht anders sein. Sie konnte nicht anders sein. Sie war wie alle. Was ihre Lieblingsfarbe sei, fragte man sie Jahre später. Sie weiß es nicht, bestimmt die Farbe, die die meisten wählten. Ein Tag im Kindergarten fühlte sie sich schlecht, krank, besonders unwohl. Sie hielt brav durch und saß im Kreis. War Mittag, legte sich auf die Holzliege, ging in den Garten. Sie behielt ihr Leid für sich, wollte bloß nicht auffallen, bis sie abgeholt wurde. Den Erzieherin traute sie sich nichts zu sagen, irgendwie ging es schon, sie wusste, sie schafft das. Sie schaffte viel, sie war tapfer, kontrollierte ihre Emotionen. In der Regel blieb sie elf bis zwölf Stunden in der fremden Krippe. Es ging mit der Arbeit der Eltern nicht anders. An diesem Tag brach sie nach dem Abholen zusammen und legte sich direkt auf einen Sandtügel auf dem Weg nach Hause. Die Kraft war aufgebraucht, sie war krank. Sie kam etwas später ins Krankenhaus für ein paar Tage. Sie blieb da allein, aber wurde von ihren Eltern am Abend ab und an besucht. So war das damals, so wurde es gemacht. Höre oder lese ich diese Geschichte, so denke ich, oh wie traurig, wie schwer es für ein Kind sein muss, in dieser Weise zu funktionieren. Das sind alles Erinnerungen an, ein, an eine Kindergartenzeit. Und letztlich sind es Ausschnitte meiner Kindheit. Dazu kommen noch ein paar Gefühle, ein Drücken in der Brust, ein Gefühl des Durchhaltens, der Ohnmacht. Es waren die Jahre 1984 bis 1989 in der DDR in Berlin. Es war damals so und das System ließ wenig Spielraum. Nun, viele Jahre später, stolpere ich über diese Erinnerung. Dieses Mädchen, was tief versteckt in mir wohnt, sucht sich immer mal wieder eine Tür und klopft von innen an. Meist möchte es nicht gesehen werden und bleibt unbemerkt. Es hatte gelernt, die eigenen Bedürfnisse zu überhören, und alles nach den Anforderungen der Gesellschaft brav zu erfüllen. Tja, und nun, 2000, 20 Jahre später, steht sie in einer Kita und begleitet eine Kindergruppe im Schlafraum. Durch Zufall machte sie dort ein Praktikum. Den Kindern werden dort Decken über den Kopf gezogen und sie werden ermahnt, ruhig zu sein. Ein Kind, welches sich nicht beruhigen kann, schläft nebenan in der Kammer im Gitterbett. Ein Tag weint es so doll, bis es erbricht, Bewerkt wurde dies erst, als die Schlafenszeit vorüber war. Schließlich wolle sie mit dem Wein ja nur Aufmerksamkeit, also ging niemand zu ihr. Das kleine Mädchen in mir zeigt sich, weint, rebelliert, ganz leise. Es sagt, dass es so nicht sein darf und es fordert mich auf, etwas zu verändern. Hm. Aber am besten ohne aufzufallen, ganz lieb und höflich, ohne Krawall, ohne dass jemand etwas Schlechtes über sie sagen könnte. Ja, etwas später... Studierte das Mädchen Kindheitspädagogik, liest jede Menge Fachbücher, tauscht sich aus, reflektiert Tag für Tag. Sie möchte es anders machen. Ein Ort für Kita-Kinder kreieren, der sich gut anfühlt, in dem Kinder lieb, böse, wütend, laut, leise, schnell, langsam sein können. In dem ein Kind die Möglichkeit hat, zu wachsen, zu sein, ohne bewertet zu werden, wo es gute und schlechte Tage geben darf. Bei allen in der Gemeinschaft. Ein Ort, in dem auch ein Pädagoge mal wütend sein darf und sich entschuldigt. Ein Ort, in dem es Menschen gibt, die eine Geschichte haben und Vision. Ein Ort, in dem mit Fehlern freundlich umgegangen wird und in der Gewaltfreiheit das Ziel ist. Ein Ort, an dem das Hauen eines Kindes nicht mit Macht bezwungen wird, sondern mit Verständnis und gemeinsam Lösungen. Das Mädchen möchte aufstehen und dafür kämpfen, dass Kinder sich zeigen dürfen. Dafür, dass Kinder das Recht haben, Kind zu sein. Sie weiß, wie es richtig läuft. Theoretisch weiß sie ganz viel. Und dann kommen Momente, Situationen, in denen alte Muster aus ihr herausbrechen. Schmerzliche, alte, olle Muster. Aber sie gehören zu ihr. Da wohnt neben dem traurigen Mädchen in ihr noch ein lauter, gefährlicher Löwe. Manchmal zeigt er sich mit all seiner Macht und mit all seiner Stärke. Er zeigt sich da, wo er sich am wohlsten fühlt und schädigt die, die das Mädchen am meisten lieben. Er möchte anderen Angst machen, verletzen, das kleine Mädchen vor weiteren Schmerzen beschützen. Der Löwe bewertet, er verurteilt, er straft und beschämt. Das kann er gut, das ist seine Aufgabe. Wir haben alle solche Anteile in uns und das ist okay, das ist normal. Wir alle tragen eine Geschichte und haben Verletzungen, Wunden, Narben, Manchmal schmerzen sie lange nicht, manchmal hingegen sehr doll. Oft nutzen wir große Pflaster und Verbände, um sie zu verdecken. Manchmal auch viel Medizin. Und ja, es hilft kurz, aber es heilt nicht. Es braucht mehr als das. Es hilft zu verstehen, es hilft zu vergeben. Und am meisten hilft es, wenn wir trösten, dahin zu spüren, wo es schmerzt. Anzuhalten, innezuhalten und all diese Anteile in uns zu akzeptieren. Sie sind da und das Verschließen der Türen macht sie nur trauriger, nur gewaltiger. Suchen wir uns also Löwen, Polizisten oder andere gewaltige Beschützer oder Bodyguards, die unser inneres Kind vehement und mit aller Macht verstecken, stecken wir fest, verdammt fest im Teufelskreis. Wir kommen nicht raus, wir verrennen uns nur immer weiter und tiefer. Ja, was braucht es? Es braucht etwas anderes. Es braucht Mut hinzuspüren. Es braucht auch Kraft aufzustehen. Es braucht Verständnis für seine Gefühle und Fehler. Es braucht Zeit zum traurig sein, zum Wachsen. Es braucht Vertrauen, um auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Es braucht Verbundenheit und Sicherheit, um sich zu trauen. Es braucht Vergebung, um sich zu lösen. Es braucht Unterstützung und Ermutigung. Und es braucht Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Es braucht so viel und doch gleichzeitig so wenig. Es geht auch in kleinen Schritten und ich sehe anhand so vieler Menschen, dass wir uns bewegen, uns in die Augen blicken und alter fallen lassen. Kinder brauchen Liebe und wir Erwachsene manchmal ganz viel Trost, ganz viel Fürsorge, Verständnis, um unserer wichtigen Rolle gerecht zu werden. Ja, es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Aufgabe und daher bitte ich euch, schaut nicht weg, steht auf. Ja, das ist ein kleiner Bruchteil meiner Geschichte, auf die ich euch mitnehmen wollte. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle, dass du auch eine eigene Geschichte hast. Jeder von uns hat ähm, schmerzliche Erinnerungen, sowie auch schöne Erinnerungen. Und sie prägen uns, sich dessen bewusst zu werden. Sie prägen uns immens auch in der Begleitung von kleinen Menschen. Sie lassen uns manchmal wütend werden, manchmal ohnmächtig fühlen. Und auch wenn wir alle wissen, wie es gehen könnte, wie es gehen soll, kommen wir ja manchmal an Punkte und spüren, hoch. jetzt fühlt es aber ganz komisch an, jetzt weiß ich gar nicht weiter, jetzt äh, werde ich ganz unangenehm, jetzt vielleicht ein Löwe oder irgendetwas in euch ähm, bricht heraus und später schaut ihr in den Spiegel und denkt, oh mein Gott, was war das denn? Und es hilft ja nicht viel, sich dafür selbst zu steinigen oder zu strafen, aber es ist ein unglaublich wichtiger und gewinnbringender Weg, einfach dahin zu gucken und zu sagen, hey, okay, das war nicht gut. Und ja, es hat auch alles seine Gründe und ich mache es jedes Mal ein Stückchen besser und nehme meine Mitmenschen einfach mit, meine Kinder mit. Und auch in Kindergartengruppen kann ich die Kinder mitnehmen und sagen, oh Mann, heute habe ich einen schlechten Tag, heute habe ich Kopfschmerzen, heute ist mein Geduldsfaden vielleicht viel, viel kürzer als sonst. Und es ist ein unglaublich wichtiger, gewinnbringender, aber auch unglaublich, unheimlich anstrengender Weg, den wir da alle gehen. Und ich möchte trotzdem jeden Einzelnen da draußen bestärken, nicht aufzuhören, einen Schritt vor den anderen zu setzen und ja, aus den eigenen Fehlern zu lernen, es anders zu machen. Und vor allem mit ganz viel Herz, mit ganz viel Liebe. Aber nicht nur mit ganz viel Liebe für die anderen, sondern besonders mit ganz viel Liebe für sich selbst. Und ich denke, da haben wir eine ganz wichtige, intensive Aufgabe vor uns. Die ja besonders ähm, bescheidenen und gut erzogenen ehemaligen Kindern, und ja, die Kinder, wie gesagt, sind immer in uns, die ähm, dem besonders schwerfällt mit dieser Selbstliebe und auf sich selbst achten. Aber das ist der Schlüssel. Und darum wird es auch definitiv in den nächsten Podcast-Folgen noch einige Male gehen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ja, für mich wäre es ganz toll, wenn ihr auch mal auf dem Blog vorbeiguckt, www.kindheiterleben.de. Ich bin auch auf Instagram, auch mit ein paar persönlichen Einblicken und auf Facebook. Und ja, worüber ich mich freue, einige von euch ähm, schreiben mir auch eher persönlich und per E-Mail. Aber auch schön, wenn ihr mal einen kurzen Kommentar da lasst, und euch mit einem kleinen Handzeichen zeigt. Super, ich danke euch. Bis bald.